0: 波盛りと中盛りと大盛りが同じ料金なんて絶対におかしいよっていう定期的にツイートしてる言葉があるんですけど波盛りと中盛りと大盛りが同じ料金っていうのはあのつけ麺で、つけ麺のことでつけ麺屋って、まあ、お店によると思うんですけど僕があの好きな安部っていうつけ麺屋は並盛りも中盛りも大盛りも,も同じ料金なんですねでそれがすごい腹立ってて。<笑>って、まあ、別にお店としてはサービスで大盛りが無料っていうことを大盛りまで行かずとも中盛りも無料っていう、まあ、サービス精神の表れだと思うんで、まあ、別にそこはいいんですけど隣に座ってるやつがやつとか言ってるけど、まあ、僕も別につけ麺食ってるだけのやつなんですけども僕が並盛り食べてるのに隣のやつが大盛り食べてるとまあトータルで見たら大盛り食ってるお前のその差分は並盛りの俺が払ってるんだぞみたいな<笑>気持ちになることがなんかそのうまそうに。書き込んでるけども俺が波盛りを選んだことによって浮いた利益で食ってんだぞっていうこと分かってんのかっていうふうにでもそれはいっちゃもんで、まあ、実際そのつけ麺のその麺の量によって原価率なんて詳しいことは知らないですけどそんな違くもないだろうと。まあ、思うんですけど、まあ、だからこそ無料で提供されてると思うんですけど、まあ、とはいえなんか並盛りで満足してしまう自分は中盛り大盛りを食ってるお前ら<笑>よりはなんかこう損してるというかなんかこう割に合わない負担を強いられてるんじゃないだろうか。というい怒りがつけ麺を,を食べるたびに起こってでその気持ちを、まあ、ツイートしようっていうことで、まあ、つけ麺屋に行った時は並盛りと中盛りと大盛りが同じ料金なんて絶対におかしいよってツイートするようにしてるんですけど。っていうところであのまあだからあのこのツイートした時はつけ麺食べてるんでつけ麺を食べたことの、まあ、ログになっているで見返してみると前回ツイートしたのがその2019年の12月15日だったので結構く間9ヶ月ぶりとかかなり久しぶりに、まあ、そのコロナウイルスの感染拡大に伴ってそ,そしてあの在宅勤務になったことでほとんど家から出ないってことでつけ麺も、まあ、そんなに食べなくなってこの結果なんですけど。安のほかにあの好きなつけ麺屋が六本木にあってそれはあの麺屋武蔵とかいうとこなんですけどミッドタウンとあの六本木ヒルズのミッドタウンよりかミッドタウンの近くにある。そのつけ麺屋美味しいんですよねただ美味しいって言ってもスープがめちゃくちゃ濃くて天一のこってりよりの濃さまあ僕も天一家一品一回しか食べたことないんでちょっと説明があれですねてかラーメンつけ麺のそのスープの濃さを他のラーメンで例えるのもあんまり粘度の高いスープ<笑>でもすごいあのジャンク感があってまあこんな思考してるのでぶくぶく太ると思うんですけどあの好きで,でそこに多分そごめちゃくちゃ久しぶりに行った昨日行ったんですよ、ね、で行ってみるとあのつけ麺やってそのまあ大体カウンター、まあ、それは男が一人で男に限らないですねまあ大体そのつけ麺を食べる人って一人とかだと思うんでそんなこともないかいろんな人で来ると思うんですけども、まあ、カウンター席があってでそこにやっぱりちょっとコロナウイルスの感染予防ってことで。透明のアクリル板がしきっててて置いてあってカウンターの上にこうだから一人一人こう他の飛沫が飛ばないようになっている一蘭だなと思ってこれあの一蘭っていうラーメン屋の。まあ、でも最後に行ったのは10年前とかなんで今どうなってるか分かんないですけど一覧っテラーメン屋はのブースまあなんですか一人一人こう味に集中してもらいたいがために会話をしてほしくなくまた回転率を上げるみたいな意味でブースがあったのこうっていうもともと採用してたんだと思うんですけどでそれ見た時に一蘭って今どうなってんだろうなって<笑>そのずっとそのもうコロナウイルス対策を実は先駆けてやってた一蘭どうなってんだろうって今思って思ったっていうやっぱ久しぶりに食べたそのメインや武蔵はすごいおいしかったですねで六本木に行ったのはそのマルヒっていう2121デザインサイトでやってるあの展示があってそこに滑り込みで行ってみようっていうことで行ったで平日に。まあ、こんなふうに出歩いてるのはあのまあ今が有休消化というかあの9月末に有休が14日消えちゃうんでちょっとせめてものってことであの今週でいっぱいちょっとお休みいただいていてなんかすごいいい身分だなと思いつつ。ゆっくりさせててていいいただいていてでそれであの気持ちに余裕があってこんなことやってるんですけれども展示を見に行ったマル秘展はどんな展示かっていうとあの著名なデザイナーとか建築家とかが。あの自分のその作品というか案件の成果物を作るときにまあ大体その世に出るのは成果物の方しか出ないんですけどもそこに至るまでの過程はこういう考えというかプロセスで作られているんだっていうのを見せるためにアイディア段階のスケッチだったり。試作品とか 3D プリンターとかあとはまあ紙で作られたモデルプロトタイプが展示されてるっていう展示でそれはすごいよか,よかったというかあの皆さんちゃんと仕事してるんだっていう。当たり前ですけど仕事してるんだなっていうふうに思える丁寧な展示佐藤拓っていうその美味しい牛乳とか作ったあのデザイナーの人は。A4 の四つ折りのだから A6 サイズぐらいの小さな紙にそのロゴを作るってなったらそのロゴのスケッチだったりとかを HB のシャープペンシルで小さく書いていてそれあいやまあ多分いろんな方法やってるうちにこの紙がいいとかこの HB の芯がいいとかになったんだろうなと思ってなんかそういうこだわりとかも見えたりこういうふうにやればいいんだっていうふうにちゃんと仕事をするにはこういうふうにやればいいんだっていうその当たり前のことをちょっと改めて知ることができたし。あとあの原賢也はやっぱり絵がうまいんだなっていうその<笑>本当に絵がうまい人から見たらどう思うか分かんないですけどあの僕その出身側のデザインかじゃないデザイナーとしてはデッサンが描けないとそのラフスケッチの段階でも自分の考えをまとめる画力がなくて伝えられることができないみたいなラフスケッチにも程があるだろうみたいな画力の場合ラフも描けないみたいな感じになる<笑>でもそうじゃなくて何かやっぱ何事もそのあ、ま、と観察するっていう目を育てるためにもデッサン力って大事だなっていうふうに改めて本当予備校生みたいなことを思って恥ずかしくなったりして反省すごくいい展示に滑り込めたのも。まあ、今その11連休をもらっているそのいい身分心に余裕があるとこういうことができるなと思いながら展示を見てでその後東京都写真美術館に恵比寿に行って「明日の光」っていうその。写真家、若手写真家の方のショ,ショーケースみたいな展示とあと地下に基礎にもっていう人たちの展示をやってて基礎にもネットアート自分がここで「いきそうにも」について何か説明するのもはばかられるくらいの「いきそうにも」のその回顧展日本のアートユニットインターネットとかデジタル表現をメディアにした大好きなイキソニモの回顧展を見に行って展示の方法がすごい良くて会場に入るとそのエキソニモが作った作品がこう時系列というか会場の中にこうバーッと置いてあるエキソニモの作品で一番好きなのは一番とか言うとあれですけど祈りっていう作品があって。あのマウスコンピューターの,あのマウスを2つこう光学式のマウスをですね2つこうくっつけるとでその赤外線を読み取る部分同士を2つこうくっつけてみるとまあ、すごいマウスから発されてるその光がお互いにちょっと干渉しあってでその2台のマウスがつながったコンピューターの画面がカーソル側の勝手に動き出すっていうでそのブブブって動いてるカーソルとかそのくっついた2つのマウスを見るっていう作品なんですけどすごーくでそのマウスがくっついてる様子が手と手を合わせているみたいに見えるので「祈り」っていう作品のタイトルになっているなんかそんなふうにあのデジタルなんだけど奇跡が起きてるとかまあデジタルっていうけれどもそのインターフェースとかは人間が触るために設計されてるっていうところで曖昧だったりアナログだったり情が<笑>関わっているそれを見て人間として何か思ったりするっていう。とこにフォーカスして本当にあにコンピューターによって計算されているものが情を持っているとかいうふうに思えるその揺れが見えてすごい好きな作品がいっぱいある。行きそうにもで作品ももちろんこれまで見てきた作品がもう一回見れて嬉しいとかあの実際に本の中でしか見たことない作品が見えたりとかもあって嬉しいとかはあるんですけど会場の構成もすごい良くてまずキャプションがあの床にレタリングされているというか印刷されているというかあの東京都写真美術館の,あのコンクリートの床にそのまま転写されていてでその文字が大きくてで文字が書かれてないところが黒い渋滞になっているとでそうするとあの床がくぼんでくぼんだところがあのコンクリートになってでキャプションになってるわけなんですけど作品よりキャプションの方が大きいみたいな感じになっていてそういう会場を歩いてるとなんか自分がやっぱこうスケール感が会場のスケール感がそのインターネットというか自分がウェブブラウザーのネットサーフィンしている感覚で作品と作品同士のハイパーリンクみたいなのを自分の体がやって進んでるように見えたりとかそういう風に感じインターネットの中を歩いているような感覚になったりとか。あと作品ごとに、まあ、その、インターフェースとか、ランダム性であるとか、プラットフォームだとか、あの、ハッシュタグがついてるんですけども、そのハッシュタグの分類によって、あの会場に敷き詰められたあの、ンケーブル、5色ぐらいある色とりどりのランケーブルが、その、ハッシュタグと連動していて、会場に敷き詰められたランケーブルがその作品の近くにあるランケーブルの,あのスイッチングハブに刺さっているっていうことが作品の分類を示していてだからその会場に敷き詰められ床に敷き詰められたあのランケーブルにはインターネットは通ってないと思うんですけどスイッチングハブに刺さっていることで。作品と作品同士がつながって見えるし接続されてるっていうふうに文字通り思うしあとそういうふうな、まあ、ランケーブルをキャプションとするっていうランケーブルとセッチングハブをキャプションにするっていうのもあのエキソニンもらしい。インターネットって目に見えないものがもうランケーブルとスイッチングハブっていうところで可視化されてるっていうところの面白みがすごい基礎にもっぽくてすごくかっこよかったんですよね。でこの展示はあの東京都写真美術館の会場だけじゃなくてインターネット上でも開催されていて。インターネット上ではただあのただっていうかタイムラインがこうバーって並んでいてそこに作品のリンクがあって押せるんですけど、まあ、そこにオーディオコメンタリーが載ってたりして同じその作品っていうものが、まあ、別々のメディアでオンラインとその実際のオフライン上のところで展開されていることで非常にインターネット的に<笑>レスポンシビリティというか<笑>現実世界でパースした風景がこの会場ででインターネットのブラウザが解釈した状態はこういうふうに見えてるみたいなふうな見え方とかがすごいかっこよかったんですよねでめちゃくちゃいい展示でしたカタログも買ってしまったっていう非常にいい休日を過ごしていますというありがとうございました<笑>残りあと5日ぐらいあるんでちょっと横浜のトリエンナーレもやってるんでそっちも行ってみようかなと思ってますこの時間に付き合っていただいてありがとうございました鹿でした